0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 31 de julio, día 134 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 54 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. El lunes me hice el misterioso y les dejé el juego de adivinar si hoy les iba a hablar de bicicletas, de ropa o de arqueología. Después me pasé toda la semana hablando de bicicletas, así que ya saben que de eso no va a ser. Además se enojó mi bicicletero y ya no me deja hacerle más preguntas. Queda ropa y arqueología nomás. ¿Ustedes creen que llegó el momento de develar la incógnita? No. Eso viene mucho después. No sean ansiosos. Disfruten el episodio que después no nos escuchamos hasta el lunes y nos extrañamos. Además, este es un podcast sobre la pandemia, así que primero hablemos de lo importante. En Argentina ayer se confirmaron 6.377 casos, marcando de nuevo un récord. Si comparamos con el viernes pasado, tenemos 37.346 casos más. La semana anterior se habían confirmado 33.244 y la anterior 24.090. Esto muestra que en cada semana se registran más casos que la anterior. Tendencia que se mantiene y es necesario cambiar lo más pronto posible. En terapia intensiva por COVID hay 1.076 personas. 19 más que ayer y 163 más que el viernes pasado. 5624 casos, es decir el 88% de los que se confirmaron ayer son de Lamba y el 2,5, es decir 161 casos de Jujuy. Córdoba y Chaco son las otras dos provincias que más reportaron. En total fallecieron 3.441 personas, 130 más que ayer. El total de contagiados diagnosticados de todo el país es 185.373 y la letalidad se mantiene estable en el 1,8%. Una noticia muy importante es que la autoridad regulatoria, el ANMAT, aprobó los protocolos para empezar a probar el suero equino en pacientes moderados a severos para estudiar si es efectivo o no. La idea es inyectarle al paciente suero de caballos que antes fueron inmunizados con una parte del virus, y cuyos anticuerpos podrían ayudar a mejorar su evolución clínica. Esto es una re buena noticia, porque es un desarrollo que se hace en nuestro país y porque además había dado buenos resultados en ensayos de laboratorio. En total, se va a empezar a probar con 2.400 pacientes. Y no. No hay chances de generar personas con superpoderes equinos, ya pregunté. Hoy va a haber anuncios nuevamente. El lunes los vamos a analizar, pero es importante que sigamos cuidándonos. Es fundamental bajar los contagios lo antes posible. Y es fundamental, en este punto, entender que la situación aún va a empeorar un poco, antes de mejorar. Lo que hagamos hoy muestra resultados recién en 15 días. Por eso, nunca es demasiado pronto para empezar a tomar medidas, y mejor tarde que nunca. Ahora vamos con Vale, que tiene una mega entrevistada.
1: Uno de los desafíos que tenemos como sociedad es comunicarnos mejor. Para informar sobre las incertidumbres propias de investigar un virus muy nuevo y promover el acatamiento de las medidas de prevención, lo mejor es hacerlo con las herramientas que sabemos que funcionan. Porque también podemos hacer comunicación basada en evidencia. Para tocar estos temas, vamos a hablar con Guadalupe Nogués, bióloga, docente y autora de Pensar con Otros, una guía de supervivencia en tiempos de posverdad. ¿Cómo hablamos de COVID con alguien que cree que no existe? o que cree que es una gripe más. Vemos eso en, en las redes sociales,
2: sobre todo, ¿no? Me preocupa, pero al mismo tiempo no sé si son tantos los que piensan realmente así. Y te digo por qué. Una cosa es lo que se dice, y otra muy distinta, a veces, es si eso que se dice es lo que realmente pensamos. Porque nos pasa a todos. O sea, muchas veces justificamos nuestras posturas eh, como con argumentos que no son necesariamente lo que nos preocupa. Y si nosotros queremos hablar con alguien, necesitamos entender lo que le preocupa, más allá de lo que dice. Por ejemplo, a ver, si alguien dice que esta enfermedad no existe o que no es muy importante, puede ser que eh, tenga asignada como una afinidad partidaria. Eso es algo que está pasando muchísimo ahora y no solamente en Argentina, está pasando en, en muchísimos países, que es como que la grieta político-partidaria se metió en este tema y ahora tener una determinada postura frente a esta enfermedad ...es como que estás de este lado o del otro lado... ...eso es un problema bastante grave... ...pero hay, no sé, hay otras razones posibles... Para, ...para ese tipo de actitud... ...por ejemplo... ...si una persona necesita trabajar... ...y aunque esté prohibido... ...no lo solo de Argentina... Eh, ...hablo de cualquier país... ...puede que sostenga esa postura... ...o que diga eso... Porque necesita autojustificarse o justificarle a los demás por qué está saliendo a pesar de la prohibición. Hay personas que, bueno, que, que valoran mucho su libertad individual, o hay personas que, que están asustadas y cuando uno está asustado a veces trata de minimizar para no estar tan asustado. O sea, hay mil razones. Y eso, para, si nosotros queremos hablar con alguien que nos está diciendo eso, necesitamos, no necesitamos ver lo que dice, sino entender por qué dice lo que dice. Es como que cuando uno entiende las motivaciones y las preocupaciones, Obviamente no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. No sé, recién ahí a, par a partir de eso se puede armar una, construc digamos, una construcción linda de, de, de conversación,
1: de diálogo, de, de intercambio, como para llegar a algo, ¿no? Si alguien con formación en medicina o científico dice algo de coronavirus, ¿tenemos que creerle? O sea, ¿cómo distinguimos a un buen especialista de alguien que no lo es? <risa> ¿Qué tema? Primero no me gusta usar la palabra creer
2: porque eso me parece que sugiere que uno deposita confianza total sin cuestionar o, o sin poner a prueba lo que se dice. Y, y eso con cuestiones científicas no, no va. Pero bueno, supongo que la idea es eh, en quién confiar y en quién no. En estos temas, la respuesta corta me parece que es confiemos en las evidencias, no en la gente. Pero el tema es que hoy parece todo muy confuso. O sea, tenemos ex expertos en los medios que dicen una cosa y también tenemos otros que dicen lo contrario. Es muy difícil, ¿no? Porque ahí nos preguntamos quién tiene razón, quién no tiene razón, incluso tantas contradicciones puede hacer en realidad que, que nos parezca que nadie sabe nada y entonces para eso, no sé, yo decido con lo que a mí me parece, ¿no? Y eso es, es un problema. No deberíamos confiar en todo, pero también tenemos que tener cuidado de no desconfiar de todo. En ciencias y en cuestiones científicas, digamos, en general, para este tipo de cosas... Eh, lo que se sugiere es adoptar como una postura de sano escepticismo, que sería como un escepticismo eh, en el sentido de que no tenemos confianza total y sano en el sentido de que tampoco tenemos desconfianza total. Pero bueno, el tema es que, claro, nosotros no somos expertos ¿no? En, la, en, en estos temas. Soy bióloga, pero no por eso soy experta ni en epidemias, ni en vacunas, ni en antivirales ni en gestión política, ni en muchos otros temas, ¿no? Entonces, lo que sí necesitamos es gente que sea como intermediaria. Entonces, ahí sí necesitamos expertos, pero siempre teniendo en cuenta que esos expertos, cuando opinan, deberían basar su opinión en las mejores evidencias disponibles. Así que nosotros solos no podemos. Necesitamos gente. Pero al mismo tiempo, esa gente debería estar haciendo las cosas bien. Y puede haber problemas, o sea, la opinión de un experto primero, igual puede estar equivocada o incluso puede tener, no sé, mala intención pero ¿cómo, ¿cómo hacemos en medio de ese lío? a mí me parece clave esta pregunta ¿cómo nos damos cuenta, no? en quién confiar y en quién no primero, buscar si realmente esa persona es reconocida en su campo si, si publicó, si, bueno, depende del, del tipo de experto, obviamente, ¿no? Eh, eso lo podemos hacer y también podemos fijarnos si, eh, si el, digamos, como que el grueso de los expertos o el consejo de los expertos va hacia un lado o va hacia otro. Eso también lo podemos mirar. Pero en este tema concreto, en, en COVID-19, la, la situación es tan inédita que, que realmente es como un, un escalón de complejidad bastante más, más difícil. Entonces, es esperable, creo yo, que hoy haya expertos que son realmente expertos o lo más expertos que se puede, se puede ser en esta situación pero que eh, igual digan cosas contradictorias
1: entre sí. Y creo que tenemos que nosotros aprender a, a, a vivir un poquito en esa situación. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la mejor manera de comunicar sobre los cuidados que hay que tener? ¿El gobierno está acertando en el enfoque de comunicación en este sentido? Bueno, primero, no es lo mismo que nosotros hablemos, no sé, con nuestros
2: conocidos eh, o en un grupo WhatsApp, que si un gobierno quiere comunicar algo a los ciudadanos. En general, en comunicación, cuando se puede, eh, si hablamos con un amigo, por ejemplo, cuanto más personalizada sea esa comunicación, mejor. Si queremos considerar las motivaciones o las preocupaciones de esa persona, necesitamos conocerlo, necesitamos darnos tiempo, ¿no? Pero bueno, claro que eso no se puede hacer a nivel masivo, que es lo que tiene que hacer un gobierno, ¿no? Y encima que un gobierno comunique bien en estas situaciones es clave. Necesita informar, pero también necesita persuadirnos para que adoptemos ciertos comportamientos o sigamos ciertas normas. Bueno, como decía, ¿no? esta pandemia no tiene precedentes. Encima, eh, las decisiones se están tomando en base a información que es incompleta y es muy, muy compleja. El problema mismo es un problema complejo, no Eso es solamente un problema de salud. Entonces, cualquier decisión que se tome va a tener consecuencias. En la salud, pero también en no sé, cuestiones sociales, económicas, educativas, ¿no? por ejemplo. En este caos es medio inevitable que haya errores en la comunicación. Y también a veces lo que funciona para algunas personas no va a funcionar para otras. Pero o sea, me parece que a grandes rasgos hay cosas que suman y, y, y cosas que restan. La comunicación de gobiernos es muy difícil. Yo no soy particularmente experta en eso, eh, ni mucho menos. Pero, pero a mí me parece muy interesante, por ejemplo, la comunicación que hace Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda. Si pudieron ver algo de lo que hizo ella, es, no sé, me resulta fascinante, porque primero es una mujer joven, creo que tiene 40 años o por ahí, súper empática, y además es muy clara en qué hay que hacer y qué no. Y además explica por qué hay que hacerlo y qué se espera, ¿no? Y hace algo que me parece que está bueno para un líder político, que es predicar con el ejemplo. Y, por ejemplo, no sé, en el momento en que Nueva Zelanda tenía una, una cuarentena muy muy fuerte, ella se filmó desde su casa. ¿No? cosas así por ahí son detalles pero van marcando como un, un, una señal ¿no? un, un, un rumbo y además ella cuando habla es súper calma y eso tranquiliza y al mismo tiempo está todo el tiempo reconociendo que la situación es difícil para los ciudadanos que las preocupaciones que tienen esos ciudadanos son, son válidas y ese reconocimiento es muy muy interesante el nivel de empatía que tiene esa mujer me parece que está muy bien y por ahí hay otro, bueno, hay otro ejemplo Que me gusta mucho Que es el estilo de comunicación En esta situación de Angela Merkel Que es la canciller de Alemania Porque bueno ella no, tiene, no tiene ese estilo empático Es totalmente otro perfil Tremendamente clara y concreta También eh, en cómo decirle a los alemanes Lo que se espera que, que, que hagan y, y no los subestima A veces explica cosas súper complejas En un lenguaje eh, claro Bueno, pero eso también lo asocia a otra cosa En el caso de de Merkel y bueno, de su equipo, también informan mucho y todo el tiempo a los ciudadanos acerca de qué está haciendo el gobierno para solucionar el problema. Ahí es muy específica en ese sentido. Entonces, esa transparencia también creo que suma un montón. Cosas que suman en la comunicación de un gobierno: empatía, claridad, transparencia. Algo más que bueno, es muy, muy difícil: que, es, que esta pandemia nos tiene a todos en una situación muy cambiante y se aprende sobre la marcha. ¿no? Así que es esperable y, y es también deseable que las decisiones también vayan cambiando y eso no es fácil de comunicar porque es importante transmitir que lo que, lo que se dice hoy puede cambiar mañana que, que hay matices que hay incertidumbre que hay complejidad y que no hay certezas entonces en este contexto casarse con una posición resta en el mejor de los escenarios estas son las mejores decisiones posibles considerando la mejor evidencia disponible entonces ahí hay algo que, que es complicado, que es que si se comunica como si hubiera certezas, cuando después hay que cambiar el rumbo, eso hace que muchos empiecen a desconfiar. Entonces la confianza es clave para la comunicación, ¿no? Entonces eso eso es un tema, de tener cuidado de no comunicar cosas como de manera muy tajante, como si fueran una, una verdad revelada. Bueno, hay otras cosas que restan y y algo que, bueno, un poco también lo comentaba antes, que es un problema que estamos viendo en muchos países, y es que se metió la, la grieta político-partidaria. Entonces, hoy, si alguien trata de plantear un matiz o, re o repreguntar sobre una decisión, puede ser automáticamente eh, rotulado como oficialista o como opositor, sin ningún tipo de... así como automáticamente, ¿no? Y el problema de eso me parece que es doble, que por un lado dificulta mucho cuestionar y plantear las cosas y eso hace falta y también genera desconfianza y genera enojo y bueno todo tipo de emociones negativas el problema de las emociones negativas es que son como muy autocatalíticas es como que se, se alimentan a sí mismas y son difíciles de controlar y aparte estamos no sé estamos en un, en un momento en el que es clave me parece pensarnos como comunidad ¿no? entonces las cosas que nos fragmentan o que nos ponen en una batalla de, de nosotros en contra de los otros, atenta contra eso, ¿no? Contra la, la, la idea de cuando yo me cuido a mí, cuido a los otros, cuidar a los otros es parte de lo que tengo que hacer porque los otros me están cuidando a mí y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, por, es, por esto mismo no se recomienda eh, decir cosas que provoquen indignación o que asusten. ¿No? Por ahí uno intuitivamente piensa, bueno, hay que, hay que asustar, porque bueno, es, la realidad es que esta situación da miedo y es gravísima. Cuando alguien se asusta, a veces eso lo lleva a tener con menos cuidado en vez de más cuidado. O lo puede llevar a buscar culpables y a no responsabilizarse de sus propias acciones. Bueno, entonces
1: eso genera más emociones negativas y más fragmentación. ¿Cómo está llevando vos personalmente esta pandemia, este aislamiento? ¡Uy, qué necesidad!
2: <risa> a ver, eh, lo estoy lo estoy llevando, que creo que eso ya es un montón, muchas subidas, muchas bajadas, momentos de desesperación, momentos de apatía, momentos de alegría y de esto, saldremos todos juntos de esto, es una sopa de emociones, eh, pero bueno, eh, tratando realmente de, de llevar emocionalmente todo lo mejor que se puede, de, de cuidar a los míos, digamos, lo mejor que puedo, Tratar de seguir, digamos, de, de, de tener cuidado ¿no? El día a día Esto es largo y nos tenemos que, lo tenemos que mirar Como muy a largo plazo
0: Bueno, ahora sí ¿De verdad pensaron que había chances De que les hable de ropa? No sé nada de ropa Tengo tres pantalones iguales y nunca plancho Porque seamos honestos Alguien tiene que decirlo Planchar es una mentira. La ropa sirve igual arrugada.
1: Homero, mira ese reloj. Siempre he querido un reloj así. Ah, pues tal vez te regale uno en navidad. Hmm. Ahora sí va a ser una sorpresa la plancha.
0: Bueno, el problema es que de arqueología tampoco sé mucho. Pero tengo un primo que tiene la capacidad de encontrar siempre todo. Lo odio. Yo puedo estar horas buscando cosas que tengo enfrente o muchas veces en la mano. Yo sería un pésimo arqueólogo. Mis primos tienen algo muy particular. Son seis hermanos y sus abuelos son descendientes de italianos por parte de mi tía y mitad irlandeses mitad tehuelches por parte de mi tío. Entonces es gracioso. La mitad de mis primos tienen rasgos escandinavos y la otra mitad rasgos originarios. El que encuentra todo, Nacho, es alto como yo y tiene ojos verdes. De hecho, le dicen el vikingo. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, resulta que los vikingos tienen una historia bastante espectacular. La época en la que se hicieron famosos fue hace unos años con la serie de History Channel. Pero la época por la cual se hicieron famosos fue entre el año 793 y 1066 después de Cristo. Eran muy aguerridos. Y llegaron a ocupar gran parte de Europa gracias a sus famosas guerras relámpago Antes de las cuales hacían inteligencia para encontrar vulnerabilidades en el enemigo que iban a conquistar Pero por lo que encontré, parece que era mentira que usaran esos cascos con cuernos Lo que sí usaban eran dracas, por si dudaban de mi pronunciación vikinga que eran esos barcos vikingos con los que navegaban increíblemente bien. De hecho, llegaron a América 500 años antes que Cristóbal Colón. También tomaron Sevilla, sitiaron París y fundaron la Rus de Kiev, que después sería Rusia, entre otro montón de conquistas. También fundaron Oslo, que hoy es la capital de Noruega, y hasta intentaron tomar Constantinopla. Ahí no les fue bien porque, bueno, eran regrosos, pero andabos a tomar la capital del Imperio Romano. Pero además de ser exitosos, eran coquetos. En varias excavaciones se encontraron afeitadoras, peines y elementos de limpieza. Y parece que los varones que nacían con el pelo oscuro se los decoloraban para ser rubios y cumplir con sus propios estándares de belleza. Pero además de ser exitosos y coquetos, los vikingos parecen haber sido portadores, y por ende diseminadores, de una enfermedad que le trajo algunos problemitas a la humanidad. Se habían olvidado de que este era un podcast sobre epidemias. Hace muy poquito, fue publicado un artículo en la revista Science, en el que reporta el resultado de un estudio sobre los restos de 1867 humanos. Entre ellos encontraron el ADN del virus que produce la viruela en los dientes y huesos de 11 hombres y mujeres que vivían en Dinamarca y Rusia entre los años 600 y 1050, exactamente durante la era vikinga. Los autores del paper afirman que se trata del caso más antiguo de viruela confirmado hasta el momento. Y esto no implica solamente que los vikingos tenían viruela, sino que probablemente hayan sido superpropagadores de la enfermedad en Europa, más que nada porque viajaban mucho. Ahora que lo pienso, mi primo Nacho también viaja mucho. Es un buen vikingo. Cuando dijimos algunos problemitas que trajo esta enfermedad, nos referíamos a que solamente en el siglo XX mató entre 300 y 500 millones de personas. Por suerte, en 1980 la OMS declaró a la viruela como enfermedad absolutamente erradicada gracias a un programa de vacunación global. Solo quedan muestras del virus guardadas en Estados Unidos y Rusia porque descartarlas es todo un problemón diplomático. Hablamos de eso hace un tiempo, pero se puede resumir en un tira la voz primero. No, no, vos primero. No, tira la voz. No, tira la voz. Pero la realidad es que hay muy poca información del origen de la viruela. Se cree que el virus podría provenir de un ancestro que habría saltado de algún roedor a humanos hace miles de años en África. Para que no piensen que las zoonosis son una cosa nueva. Incluso hay estudios que sugieren que la viruela podría haber estado presente en el antiguo Egipto. Hay quienes sostienen, después de haber estudiado su momia, que el faraón Ramsés V murió de viruela a los 35 años. Pero nada de esto pudo ser confirmado con evidencias sólidas porque antes de que encontraran a estos 11 vikingos el caso más antiguo de viruela confirmado por datos genéticos provenía del siglo XVII y se trataba de un niño que fue encontrado momificado en Lituania. ¿Qué cosa extraña las momias? Un día tenemos que hablar de momias. Volviendo a los vikingos. Los autores del paper destacan que si bien es muy probable que esos 11 individuos en los que se encontraron ADN del virus hayan estado enfermos de viruela, no es posible determinar si la viruela fue la causa de muerte. De hecho, uno de ellos parece haber tenido una muerte bastante horrible ya que tiene marcas de haber sido apuñalado por la espalda. Murió apuñalado y lleno de ronchas con pus. ¡Qué destino! Un helicóptero. ¿Quién será? ¿Será el presidente? No está Juan. Está escondido Juan. Allá está Juan. ¿Por qué los diputados y los honores no se ponen ya a resolver este problema que propia Juan? ¿Y que es un paso inicial? Todo esto ocurre en una especie de furor de la arqueología porque de repente están apareciendo restos de muchas civilizaciones y muy bien conservados, que permiten entender un montón de cosas. ¿Esto es bueno? No, en realidad es una noticia tremenda, porque lo que está pasando es que gracias al calentamiento global están descongelándose regiones que permanecían bajo el hielo, haciendo aflorar cosas hasta entonces enterradas. Esto, aunque les dé muchos datos a los arqueólogos sobre el pasado, habla también un montón sobre el presente y es otro llamado a la atención acerca del futuro. Este descubrimiento, el de los vikingos, además de volarnos un poco la cabeza, tiene relevancia porque nos puede dar pistas acerca del mecanismo por el cual ciertas enfermedades de animales pueden mutar y convertirse potencialmente en un riesgo para los humanos. Además, nos enseña acerca de la evolución de los virus, que me parece un tema apasionante. De hecho, ahora que me acuerdo, yo trabajo en ese tema. Y así llegamos al final de esta semana. Pero probablemente, al escuchar el episodio, te quedaste con las siguientes dudas. 1. ¿Entonces hay viruela en los restos humanos y puede infectarnos de nuevo? No. Lo que se encuentran son restos del genoma del virus que es de ADN y no tienen la capacidad de infectarnos. 2. ¿Dentro de miles de años tal vez se encuentren humanos y encuentren SARS-CoV-2? No. El genoma de este virus es ARN y no resiste tanto tiempo. 3. ¿Mi primo Nacho es capaz de encontrar cualquier cosa? Sí, de hecho se puso un emprendimiento de arqueología a domicilio para ayudarte a encontrar cualquier cosa que se te pierda en tu casa Pero no le fue muy bien A la gente no le gusta que un desconocido les revise los placares, por ejemplo Andás a ver las momias que pueden encontrar Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. Este podcast lo podemos hacer gracias a bancantes. Ayúdanos a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Si querés leer más historias como estas, conseguí breve atlas anecdótico de la ciencia en elgatoylacaja.com barra tienda. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Sanabria. Nuestra invitada de hoy, Guadalupe Nogues. Producción por Posta, Lucila Lopardo, Luciano Banchero y Diego Del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Juan? Quédate en tu casa y nos escuchamos el lunes. Che, dice mi primo Nacho que si alguien vio las llaves de su auto, el llavero es como un casco con cuernitos.